0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем субботнюю программу передач Русской службы «МРТ». Как обычно, наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц, а часовой блок с 14 до 15 UTC на частоте 9590 кГц, а также на нашем сайте iu.rti.org.tw. Нашу программу откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели». Получасовой блок продолжит рубрика «Всемирный Чайна Таун» с профессором Владимиром Вячеславовичем Малявином, А часовой блок также включает в себя рубрику «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Главная новость этой недели. Мэр Тайбея КВНЖ объявил 1 августа о создании новой политической партии ⁇ партии тайваньского народа. К заявил, что заниматься политикой нетрудно, важно лишь руководствоваться добрыми намерениями и выполнять свои обещания. По замыслу К новая политическая сила будет основана на трех принципах – воле народа, профессионализме и ценностях. Сам кВнж борется за благо всего Тайваня и улучшение жизни тайваньского народа, не выступает ни за, ни против консенсуса 1992 -го года и принципа «одна страна – две системы». Мэр Тайбэя руководствуется идеями демократии, свободы, многообразия, открытости, верховенства закона, прав человека, заботы о незащищенных слоях населения и устойчивого развития.
1: Тайвань
2: – наше имя, народ – наша основа. Мы верим, что Тайвань – это мы сами, а мы – это Тайвань. Мы надеемся, что у тайваньских граждан будет еще один вариант для выбора, помимо синих и зеленых. Для меня партия тайваньского народа – объединяющая идея. Справедливость, полная дача работе во благо страны, любовь к гражданам – это принципы управления, которым мы собираемся. Благо всего Тайваня, благополучие всего тайваньского народа наши основные идеи.
0: Между тем, еще в понедельник мэр КВНЖ сообщил, что рассматривает возможность сотрудничества с миллиардером Терегуа, Го Таймином, на президентских выборах 2020 года. В начале июля Го Таймин потерпел поражение в праймере с партией Гоминдан. По словам квнж его сотрудничество с Го возможно, пока оно в интересах Тайваня. К сказал, что хотя Терри Го успешный бизнесмен, основавший корпорацию FoxCon, в политике он еще новичок. Мэр Тайбе допустил возможность объединения сил с Терри Го для достижения общих целей Тайваня и блага для всего Тайваньского народа. Напомню, что во внутрипартийных праймерис Терри Го проиграла мэру Гаусюна Ханьгу Юю, который теперь будет представлять партию Гаминдан на выборах президента 2020 года. После поражения Го общественность предположила, что он может выдвинуть свою кандидатуру в качестве независимого кандидата. Согласно результатам опроса, проведенного в середине июля, в случае выдвижения трех кандидатур в президенты президента Цай КВНЖ и Хань победу одержала бы Цай вэнь Она получила бы 36,3 процента голосов. Хань Гуйюй пользуется поддержкой 33 процентов, а КВНЖ 22 если же в президентских гонках примет участие Терриго, то голоса распределятся следующим образом. За Цайенвейн 33, за Ханьгу Юя 30, за Терриго 17, а за КВНЖ 14% квнж Дже пообещал объявить в начале сентября, примет ли он участие в президентских выборах и в каком качестве. Если он решит выдвинуть свою кандидатуру как независимый кандидат, ему необходимо собрать 280 тысяч подписей в свою поддержку до 17 сентября. Однако сообщение о создании им собственной партии меняет дело. Между тем, Ханьгу Юй, мэр города Гаусюна был официально объявлен 28 июля кандидатом в президенты на съезде партии Гаминдан. Он пообещал улучшать экономическую ситуацию и развивать отношения с КНР в мирном ключе. Хань Го Юй стал мэром Гао Сюна в ноябре прошлого года. До его избрания на протяжении 20 лет Гао Сюном управляли мэры от Демократической прогрессивной партии. Выступая на съезде, Хань Го Юй заявил, что предстоящие выборы решат судьбу Китайской республики. По его мнению, нынешней администрации президент Цай Вэнь хотят разрушить Китайскую республику и создать независимый Тайвань. Он пообещал ускорить экономический рост и улучшить жизнь населения. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване заявило 30 июля, что последние события в Гонконге наглядно демонстрируют невозможность воплощения в жизнь формулы «одна страна, две системы». В минувшие выходные в Гонконге продолжились демонстрации против принятия закона об экстрадиции, который позволит выдавать преступников за рубеж. Закон вызвал волнение в обществе, так как благодаря ему появится правовая база для выдачи властям Китая местных диссидентов. На выходных вновь произошли стычки протестующих с полицией. Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Джоан Оу Оу Дян Ань заявила во вторник по этому поводу, что министерство пристально следит за развитием событий в Гонконге и что Тайвань поддерживает борьбу жителей Гонконга за свободу, демократию и права человека. Она добавила, что пример Гонконга наглядно демонстрирует невозможность осуществления формулы «одна страна – две системы». Китай предлагал эту формулу Тайваню однако жители острова, вне зависимости от своей партийной принадлежности, дружно выступают против нее, подчеркнула Оу. Она напомнила, что министр иностранных дел Джозеф У не раз писал в официальном твиттере МИД о поддержке Тайваням жителей Гонконга и их права на демократические выборы. Министр глубоко озабочен ситуацией в Гонконге и проявлением насилия в отношении протестующих, добавила Оу Диан Ань. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с делегацией Палаты лордов Парламента Великобритании. Делегацию, состоящую из троих членов Палаты лордов, возглавляет лорд-спикер баронесса де Суза. В ходе встречи Цаин Вэнь выразила надежду на укрепление взаимных связей между Тайванем и Великобританией во всех сферах после заступления на пост нового премьера Бориса Джонсона. Она отметила, что в последние годы стороны активно сотрудничали в области науки и технологий, включая искусственный интеллект и разработку источников «чистой энергетики». Цай-Инвэнь также выразила надежду на подписание торгового соглашения между Тайванем и
3: Великобританией.
0: В сфере торговых и экономических связей Великобритания – третий крупнейший партнер Тайваня в Европе. В прошлом году Тайвань стал вторым по скорости роста рынком экспортного сбыта для Британии с уровнем роста в 40%. Для дальнейшего развития торговых и экономических связей мы надеемся начать в ближайшее Время предварительные переговоры с Великобританией о подписании соглашения о свободной торговле или соглашения о взаимных инвестициях. Сказала Цаенвынь. Президент также поблагодарила Великобританию за долговременную поддержку участия Тайваня в международных мероприятиях и выразила уверенность, что визит парламентской делегации на Тайвань будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странами. Представительство Тайваня в республике Фиджи сменило 31 июля название под давлением Пекина. Оно было изменено с торгового представительства Китайской республики Фиджи на тайбейское торговое представительство Фиджи, рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской республики. В ведомстве добавили, что смена названия произошла после многократных обращений правительства Фиджи к представительству ввиду давления со стороны Китая. Тайваньское правительство осудило Пекин за подобные действия в отношении Фиджа. МИД уже обратился к Фиджи с просьбой восстановить исходное название. Представительство Тайваня в Фидже было основано в 1971 году. В 1975 году республика Фиджи стала первой страной, заключившей дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Представительство Фиджи было последним в мире, в названии которого присутствовало официальное название Китайской Республики. Представительство в Тайбе Московско-Тайбэйской координационной комиссии сообщило 1 августа на своей странице в соцсети Facebook, что накануне был побит годовой рекорд по количеству выданных виз посещающим Россию тайваньцам. 1 августа 21-тысячная виза была выдана студентке Циоуэй, которая планирует поехать в Россию для изучения русского языка. Руководитель представительства Сергей Петров лично поздравил студентку и вручил ей подарки, банку сгущенки, матрешку и сборник рассказов Гоголя на китайском языке тайваньского издательства "Вишневый сад".
3: Интересно, что
2: помимо традиционных направлений, как Москва, Питер, Суздаль, и Владимир. Таванские туристы ездят и в Мурманск, и в Сочи,
4: и в Владивосток, и на Камчатку, и в Иркутск, чтобы посмотреть озеро Байкал, и другие российские города.
0: Рассказал русской службе МРТ заведующий консульской секции Сергей Чудодеев. Он добавил, что с начала мая представительство выдает более 5000 виз ежемесячно. Этот рекорд связывают как с возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Тайванем, так и с целенаправленной работой представительства и туристической индустрии над продвижением российского туристического направления. Представительство надеется достичь отметки в 30 тысяч заявлений и обещает, что юбилейного обладателя 30-тысячной визы также ждут сюрпризы. АНР ввела запрет для своих граждан на самостоятельные туристические поездки на Тайвань, начиная с 1 августа. Тайбэй выразил сожаление по поводу использования Пекином туризма в качестве рычага политического давления. Подобные действия не способствуют установлению взаимопонимания между двумя берегами Тайваньского пролива, заявили в среду в президентской канцелярии Тайваня. Индивидуальные поездки на Тайвань для китайских граждан были разрешены в 2011 году. Жители 47 крупных городов Китая могли совершать самостоятельные поездки на Тайвань. Другие путешественники были вынуждены обращаться в турагентство. После запрета китайцы смогут посещать Тайвань только в составе туристических групп. По предварительным расчетам запрет окажет влияние на 150 тысяч китайских туристов в месяц. Пресс-секретарь исполнительного юаня Колос Сюотака сказала, что такими действиями Пекин пытается оказать давление на Тайвань, однако пострадают жители обеих сторон Тайваньского пролива. Президент Китайской Республики Цайен Вэнь прокомментировала ситуацию
3: 1 августа.
0: «Подобные действия повлияют на всех, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений. Поэтому я хочу обратиться к Пекину и сказать, что использование туристов в качестве рычага политического давления может вызвать у тайванцев только неприязнь. Туризм не должен быть политизирован. Политизация туризма не может способствовать стабильному развитию». 2 августа Министерство иностранных дел КНР отреагировало на заявление президента Тайваня Цай Янвэнь. В китайском медиа заявили, что «история покажет, кто был прав, а кто ошибался». Стало также известно, что Главное государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР снимает с эфира некоторые развлекательные передачи и сериалы, а вместо них будут показываться патриотические сериалы. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Дорогие друзья, оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня.
4: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня в качестве, так сказать, завершающего аккорда или каданса э, серии передач, посвященных даотской традиции, духовно-телесного или духовно-соматического совершенствования, я хотел бы познакомить вас с одним классическим произведением этой традиции, которая относится к восьмому веку, то есть временам царствования династии Тан, когда даосизм достиг полной духовной зрелости, духовной и интеллектуальной зрелости, можно сказать. Это была эпоха рассвета даосизма и императоры Танской династии очень ему покровительствовали, ведь они носили фамилию Ли, которую, по преданию, носил сам Лао Цз. Я, правда, думаю, что это предание неверное, не соответствует действительности, это отмечают почти все ученые. Но, тем не менее, это факт. И вот название этого сочинения, оно не является темным загадочным каноном, оно написано известным нам человеком, с известными целями, без претензий на высшие откровения в качестве своеобразного, своеобразной практической, что ли, рекомендации в, для даосской практики. Ее автор – один из самых выдающихся даосских ученых той эпохи, Сыма Ченчжэнь, который родился в 647 году, а, как говорят даосы, вернулся в Дао в 737 году. В пятом году это был выходец из знатного служилого рода, который вел свое происхождение от царствующего дома династии Цзинь, которое правило в третьем-четвертом веках. Сыма Ченчин получил блестящее классическое образование, но отверг карьеру чиновника и в возрасте 20 лет избрал судьбу даосского монаха. Он учился у знаменитого наставника Пан Шиджена, патриарха школы Высшей Чистоты Шанцин, и сам получил звание патриарха. Вначале он обитал на горе Суншань в провинции Хэнань, потом провел много лет на горе Тентай на юге провинции Гечжэнь, где взял себе прозвище Ученый белых облаков с горы Тентай. Он стал корифеем. Всех разновидностей искусства Дао создал собственный каллиграфический стиль и даже отдельную школу даосизма. Правители Танской династии неоднократно приглашали его ко двору, но он не задерживался надолго в столице, предпочитая уединение среди священных гор. Это не мешало ему пользоваться широкой известностью среди образованной элиты. Императору Жуйдзуну, который расспрашивал его о мудром правлении, он дал в своем роде классический совет Даоса. Я цитирую: Странствовать сердцем в изначальной чистоте, соединяться жизненной силой с бесформенным, следовать в вещах тому, что таково само по себе, и не иметь корысти, тогда в Поднебесном мире воцарится порядок. Конец цитаты. Очень красивая рекомендация, остается только узнать, как ее осуществить на практике. В 727 году император Сюаньзунь построил для Сыма Чжэнжэня монастырь Солнечной террасы на горе Ванушань в провинции Ханань, где во времена его молодости подвязался царь медицины Сунь Сымяо. Там Сыма Ченджен в небольшой пещере провел последние годы жизни. Мне довелось посетить эту пещеру. Это оставило неизгладимые впечатления в моей памяти. Э монастырь этот разрушен, сейчас понемногу восстанавливается. А вот пещера сохранилась, и, видимо, сохранилась почти в том виде, каком она была при, э вот, э при жизни Сыма Ченчжэня. Как принято среди даосов, Сыма Чинжэнь предсказал день своей смерти, а лицо упочившего патриарха было как живое, отзывается его биограф. По свидетельству учеников, Сыма Чинжэнь вознесся на небеса с клубами, с клубами белых облаков в сопровождении белых журавлей. слушаете передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведешь Владимир Малявин. И в сегодняшней передаче я рассказываю вам о э, одном из классических произведений даводской традиции которая принадлежит кисти знаменитого даоса Сима Ченчжэня, жившего в восьмом веке нашей эры. А сочинение это называется «О пребывании в забытии» – «Дзоуан Лунь». Ну, конечно же, как я уже не раз говорил, само это понятие восходит к книге Джуанзе, где оно описывает состояние божественного, блаженного транса э, «Идеал даосской жизни». Но, э, надо сказать, что самая примечательная особенность этого произведения состоит, пожалуй, в том, что он обращен к читателям в миру, написан простым и ясным языком, и призван внушить мысль, что обретение Дао доступно, если не каждому, то многим, а приближать себя к бессмертию можно и в гуще повседневной жизни». Во всяком случае, аскеза Великого Пути может даровать подвижнику недюжинное здоровье, ни с чем не сравнимую радость и даже успех в житейских делах. Это едва ли не первый в китайской истории манифест мирской ценности даосского идеала. Примечательно, что в привесловии к этому сочинению главным условием Главным ресурсом и средой дооского совершенствования объявлена просто жизнь, то есть наиболее общее свойство и сама природа всех живых существ. Правда, затем уточняется, что главное в жизни не биология, а духовное начало. Но дух должен наполнить тело, а духотворить его. Следовательно, великий путь — реальность самая близкая, интимно внятная каждому существу. Вообще, Сама Чинчжэнь, как настоящий мастер, чурался разговоров о секретах Дао и часто поминал изречение Лао Цзэ, «Тот, кто учится пути, каждый день теряет». Главная тайна Даосов — предельно безыскусный опыт переживания подлинности жизни. В трактате обозначены семь ступеней на пути к высшему совершенству, и путь этот пронизан одним принципом – последовательным оставлением предметности опыта и знаний или, если взглянуть на него с другой стороны, возрастанием сосредоточенности или устойчивости духа. Первая ступень посвящена главному предварительному условию духовного совершенствования – доверию к дарам духа и безупречному смирению. Первое – корень пути, а второе – ствол внутреннего совершенства. Вторая ступень соответствует начальному этапу оставления мира Первым, еще относительно грубым и внешним формам преодоления привязанности к вещам В дальнейшем центр внимания смещается во внутреннюю жизнь подвижника Он должен заняться обузданием сердца И в конце концов развить в себе способность быть свободным, не прекращая активности Это начальный уровень забытия. Затем подвижник, как бы возвращаясь ко второй ступени, должен внутренне отрешиться от мирских дел. И это дает ему спонтанное и точное знание того, что можно и нужно делать в любой ситуации. Затем речь идет о высшем прозрении, которое вырастает из предшествующих этапов совершенствования. И оно дает превосхищающее знание, в нем вечность и мгновения друг друга проницают. Ну и, наконец, последняя ступень уже не поддается описанию, и только условно может быть названа обретением пути. Теперь подвижник, как пишет Сыма Чинжэнь, способен рассеиваться в мириады явлений и собирать мириады явлений в одно тело. Thank uh you. -oh. поминаю что вы слушаете международное радио тайваня передачу всемирный чайно передачу ведет владимир малявин а теперь я хотел бы познакомить вас с фрагментами сочинения Сыма Чинжэня «О пребывании в забытии» Это классическое даоское произведение, очень характерное для даосской традиции и э, во, буквально каждым своим нюансом И вот э, что говорится в предисловии автора к этому произведению «Жизнь – самое ценное, что есть у человека, а путь – самое ценное, что есть в жизни» Человек живет в пути, как рыба живет в воде. Но рыба, попавшая в засыхающий ручеек, все еще мечтает о полноводной реке. А люди, живущие в беспутстве, не думают о том, как встать на путь. Они ненавидят тяготые череды жизней и смертей, но любят то, что создает карму жизни и смерти. Они на словах «почитают путь и совершенство», но презирают поведение, подобающее тому и другому. Они любят прелестные образы и приятные ароматы, и всюду ищут их, но считают позором жизнь простую и безыскусную. Они тратят впустую сокровище, чтобы заполучить в этой жизни счастье. В погоне за распутными утехами они губят путь своей жизни». Они считают себя проницательными и хитрыми, а на деле живут словно во сне и блуждают, не зная дороги. Приходя в рождение и уходя в смерть, они живут в колесе перерождений тысячи кальп. Если выдуматься не найти положение, где все понятия были бы больше извращены и перевернуты. Поэтому те, кто посвящают себя пестованию жизни, должны больше всего опасаться того, что потеряют путь. А те, кто притворяет путь, должны больше всего опасаться того, что потеряют жизнь. Итак, путь и жизнь друг друга оберегают, жизнь и путь друг друга сохраняют. Одно не отходит от другого, и поэтому они существуют Вечно В, да, в Даоском каноне сказано «Жизнь – великая милость неба, великая радость земли, великое счастье человека. Человек пути может обрести вечную жизнь не потому, что ему выпала удача. С тревогой слежу за каждым вершком тени на солнечных часах, как быстро бежит она». Усердно постигаю смысл канонических книг и заложенное в них просто, истинно поверяемое в них пряма, сказанное в них легко осуществить. Откликаясь душевным болем мира, изложил кратко способ пребывания в забытии ради упокоения сердца и разместил все сведения в семи разделах, чтобы указать, последовательность совершенствования в пути. слушаете передачу Всемирный Чайна Таун Международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин Я продолжаю знакомить вас с фрагментами Из классического даотского сочинения Сыма Ченчженя Восьмой век О пребывании в забытии Вот фрагмент из второго раздела этого сочинения Который озаглавлен «Прерывание кармы» Когда оставляешь дела, не ведаешь обремененности. Когда пребываешь в недеянии, сознание само собой успокаивается. Тогда покой и отрешенность будут расти с каждым днем, а забота и волнения будут с каждым днем уменьшаться. Чем дальше мы в своих действиях от мирской суеты, тем ближе мы сердцем к пути. Так могут ли истинная мудрость и истинная духовность не брать в этом СВОЕ НАЧАЛО Некоторые щеголяют своим совершенством выставляют на показ свое умение Чтобы привлечь к себе других И сделать себя неуязвимым Некоторые с особенным усердием Проявляют сочувствие и выражают соболезнование Чтобы обзавестись прочными связями Некоторые изображают из себя вольных отшельников Стремясь прославиться и сделать служебную карьеру Некоторые проводят время в пирах зазывая на них всех подряд в надежде на благоволение гостей в будущем. Все это хитрые планы расчетливого ума, который ищет во всем выгоду, а вовсе не притворение пути. Все это препятствие для праведного поведения, и от них надо отказаться. Если я сам не буду ввязываться в дела, то и другие не будут искать со мной никаких дел». Следующий раздел «Обуздание сердца». В нем тоже um, можно выбрать интересные фрагменты. Я цитирую. «Сердце – господин всего тела, повелитель всех духов. пребывая в покое, оно ведет к прозрению. Будучи взволнованным, оно увлекает в помраченность. Прельщенное миром обманчивой видимости, оно считает истиной все, что в нем говорят. Захваченное делами этого мира – как может оно осознать пустоту и ложность всего, что в нем происходит? Однако же, когда человек понимает, что его неприятности порожены, порождены местом его обитания, он ищет себе новое место жительства. Отщательно а выбирая себе друзей, он сделает свою жизнь еще намного лучше. Насколько же эта истина еще более верна... Когда мы оставляем царство рождений и смертей и сердцем поселяемся в средоточии Верховного Пути. Посему, приступая к постижению пути, надлежит сидеть в покое и укращать свое сердце. Нужно оставить все миры и пребывать вечно отсутствующим, ни за что не держась, сам с собою погружаешься в пустоту и небытийность. Тогда сердце соединяется с путем. Таково существо сердца. Вглядываясь в него, постигаешь, что основа его — это путь. Но из-за того, что сердце и дух покрываются мирской грязью, и пелена заблуждений сгущается с каждым днем, мы безвольно плаваем по волнам жизни и все больше отдаляемся от пути. Обретать покой в пути зовется возвращением к корню. Блести в себе корень и никогда не отходить от него зовется покоем и устойчивостью. Когда покой и устойчивость возрастают с каждым днем, болезни рассеиваются и жизнь возрождается. А когда жизнь возрождается, само собой приходит знание постоянства. Но, однако, если держаться за пустоту в сердце, это означает, что в нас еще что-то есть. и, следовательно, мы еще не погрузились в вечно отсутствующую, тогда мы живем неразумно, и наши недуги множатся. Время сегодняшней передачи подошло к концу, и настало пора прощаться с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу Всемирная чайно-таун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруан «Ну, Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию песни современного тайваньского рок-исполнителя амиссского происхождения. Его сценический псевдоним Аюэ а, а амиссское имя от рождения Аял Комод. Аюэ родился в 1974 году, то есть ему уже 45 лет, Но ну а выступает он с 1993 года. За это время он успел наделать немало шума, а некоторые его песни даже забанены в материковом Китае. Несмотря на свое происхождение, свои песни ее исполняет на мандаринском диалекте китайского языка, иначе говоря, на стандартном китайском. И наша первая песня на сегодня называется Скучаю, словно болен.
6: 穿山越岭的另一边我在孤独的路上没有尽头一杯子有多少的来不及发现已经失去最重要的东西恍然大雾早已远去我总是在犯错只有才肯相信错的是自己他们说这就是人生试着体会试着忍住眼泪还是躲不开应该有的期许我不会奢求世界停止转动我知道逃避一点都没有用只是这段时间里尤其在夜里还是会想起难忘的事情我想我的思念是一种病久久不能痊愈当你在穿山越岭的另一边我在孤独的路上没有尽头时常感觉你在耳后的呼吸在心口的鼻息。寂寂一遇忘记身边的人需要爱和关心结果总是拉远了距离不知不觉无声无息我们总是在抱怨喜愿为却不愿意回头看看自己想想自己到底做了什么纯事情也许是上帝给我一个失恋只是这伤口需要花点时间只是会想念过去的一切那些人事物会离我远去而我们终究也会越岭变成回忆当你在穿上越岭的另一边我在孤独的路上没有尽头时常感觉你在日后的呼吸却未曾感觉你在心口的鼻息 Oh 思念是一种病 Oh 思念是一种病多久没有说我爱你多久没有拥抱你说爱的人让这个世界不再那么美好只有爱可以让它更好我相信一切都来得及别管那些纷纷扰扰别让不开心的事停下了脚步就怕你不说就怕你不做别让遗憾继续一切都来得及当你在穿山约定的另一边我在孤独的路上没有尽头时常感觉你在耳后的呼吸却未曾感觉你在心口的鼻息当你在穿山越岭的另一边我在孤独的路上没有尽头只想感觉你在耳朵的呼吸却未曾感觉你在心口的鼻息思念是一种病思念是一种病一种病
5: Следующая песня по праву считается принесшей А.Е. славу на Тайване и за пределами. Называется она «Если любишь меня, то не уходи».
6: Zither yeah, yeah Harp oh, 爱我别走如果你说你不爱我不要听见你真的说出口才给你你不爱我不要听见你这么说出口再给我一点温柔我到了这个时候还是一样夜里的寂寞容易叫人悲伤想的太多因为我一个人因为我一个人迎面而来的月光拉长身影漫无目的地走在冷冷的街我没有你的消息因为我在想你怎么说出口再给我一点温柔爱我别走如果你说你不爱我不要听见你怎么说出口再给我
5: И под конец нашего сегодняшнего выпуска я хочу предложить вашему вниманию одну из двух песен А.Е. запрещенных на материке Китая. Эта песня с ироничным названием «Пук» была запрещена китайским правительством в 2015 году. Эту песню, включающую в себя такие слова, как «Некоторые люди любят пердеть от нечего делать», «Китайское правительство посчитало аморальной и разрушающей общественные устои».
1: 10到15分钟 跟大家说我懒惰总经理一进来他马上变成小狗我不是这种人我只会直来直往也属他等手段懂得去提升自己想要告诉大家因为他在
5: Это наш сегодняшний выпуск «Нурайн Тайвань» подошел к концу. Благодарю всех, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
2: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио "Путешествие по Тайваню" в студии микрофона Чечена Колор. Я напоминаю, что в предыдущих двух выпусках мы с Лили Котлерман, гостей моей передачи, говорили об искусственном интеллекте, и сегодня вы услышите продолжение этой беседы. Я закончила философский факультет в РГГУ Государственного Гуманитарного Университета в Москве. Нам наши преподаватели уже в возрасте, которые заканчивали университеты еще при Советском Союзе, они уже говорили, что вот сейчас студенты вообще ничего не запоминают. Они плохо, они не то, что плохо учатся, просто ничего не запоминают, потому что у нас есть интернет, у нас есть Google. Пишем имя, например, Конфуция, что там Конфуция написала, что он говорил, какие-то основные тезисы его учения и так далее. Нас уже тогда обвиняли в том, что мы не умеем анализировать. И, в принципе, мы так в скором времени разучимся просто думать. Вот мне кажется, что
3: это, это не так. Потому что я смотрю на это молодое поколение, они анализируют похлеще, чем мы анализировали. Они очень критичные. То есть их силы не направлены на то, чтобы запомнить. Они действительно привыкли, что любая информация фактологическая, она у них под рукой, вот буквально под рукой, даже не в компьютере, а вот в кармане лежит. Да, ты можешь вытащить свой телефон и поинтересоваться, в каком году чего. или там... Любую формулу ты можешь посмотреть в Википедии, любые вещи. Как бы... Ты не должен их запоминать, ты должен их понимать. Ты должен уметь просмотреть быстренько статью в Википедии на одной ноге и вычленить оттуда главное. Это у меня никуда не делось. И поэтому я думаю, что это действительно мы, наверное, очень изменимся. То, как мы мыслим нашему поколению, как кажется странным, что мы не запоминаем, да? тратим силы на другое, Видимо, нам будет казаться странным то, как они будут мыслить. Но я думаю, что пока что, опять же, из моего опыта как разработчика искусственного интеллекта, мыслить за нас компьютеры не смогут. Или смогут очень не скоро. То, что сейчас возможно, вот мы очень привыкли например, к, например, Google поиску, да? мы привыкли, что компьютер за нас ищет информацию. Анализировать ее за нас пока что он не может. Возможно, он сможет нам помочь. И это будет очень здорово. Опять же, на это направлено много усилий. Не на то, чтобы создать компьютер, который заменит человека, а на то, чтобы создать компьютер, который человеку будет максимально помогать. То, что компьютер делает хорошо, так как бы получилось. Возможно, получилось by design, то, что называется, да, что поскольку мы искали компьютеризировать то, что нам самим делать тяжело или скучно, Компьютер хорош в этом, он может быстро перелопатить тонны и тонны каких-то информационных источников. Научить его анализировать – это очень непросто. Поэтому заменить нас он не сможет, возможно, он сможет лучше нам помогать. Я в этом плане технологический оптимист. Например, если мы посмотрим на, на мое детство, 90-е годы, 80-е годы, ну, можно сказать, что человек, закончивший школу, в большинстве своем мало чего читал, да? среднестатистический не человек, который идет там получать высшее образование, среднестатистический, я не знаю, дальнобойщик, он вряд ли вообще книжку открывал часто, да? Может быть, я не права, я не знаю. Но мне так кажется, что... вот. А сегодня читают все. Все сидят в Фейсбуке, все читают что-то, все пишут что-то, читают друг друга. Но, тем не менее, мы стали больше читать из-за этих социальных сетей, которые нас, может быть, отупляют, говорят, да, или там. На самом деле, среднестатистический молодой человек... И даже и школьник, да, кто там в школе читал, да, дайте футбол погонять, да, там, кто-то читал какие-нибудь вот заучки, типа меня что-то читали, да, на там переменках даже. Нормальные, стандартные, здоровые дети хотели побегать, попрыгать. Сегодня чего эти дети делают? Они пишут, они читают. Что они читают, это уже другой вопрос, но тем не менее, да, они заняты поиском информации. И то, что сейчас еще одно направление, которое набирает обороты, и оно становится мега важным, это «фейк-ньюс». Да? Потому что создать новости фальшивые стало очень просто. Вот сегодня утром я открыла Facebook и там была замечательная вырезка из израильской газеты такой скриншот из израильской газеты Аарец. Значит, женщина на надувном матрасе в форме единорога, которую вылавливает из моря израильский военный корабль. И написано: мать пятерых детей уплыла, на надувном матрасе в форме единорога от пляжа пять часов ее искали. Звучит как новость, как бы да, похоже на правду. И дальше, значит, пять часов ее искали, когда нашли, она сказала: дайте еще поплавать, вернитесь через час. Вот. Понятно, что это фейк-новость. Но оно гуляет по интернету, я не знаю, кому-то понятно, кому-то нет. Внизу фотографии тихонечко написано там какая-то фамилия Photoshop Ltd. Вот. То есть как бы есть какие-то тонкие намеки на то, что это все-таки фейк-ньюс, но это явный фейк-ньюс. А таких фейк-ньюзов гуляет по интернету дикое количество и тоже огромные усилия, направлены на то, чтобы это как-то автоматически опознавать. Это очень сложно. Если фейк-ньюз создан с намерением действительно ввести заблуждение людей, это очень легко
2: сделать, да, и это тоже проблема. Ну, я прямо сегодня с утра тоже читала про программное обеспечение Фейсбука, который как раз борется с этими недостоверными новостями, фейк-ньюс. И, да, можно сказать, на Тайване они тоже очень большое внимание этому уделяют. Ну, тут как бы виновата своеобразная политическая обстановка, конечно, точно отношения с Китаем, да.
3: Да, ну вот политическая обстановка, она, она очень много где такая чувствительная. И именно в этих местах эти, как мы это называем по-русски, недостоверные фальшивые новости, они именно там наиболее вредоносны. Да? Хотя, опять же, есть куча фальшивых новостей, например, на тему прививок. Есть очень большое антипрививочное движение, да. которое борется с пропрививочным движением, и там... Количество фейк и которые в этой сфере. И, возможно, есть еще сферы, которые как-то вне моего поля интересов, и поэтому я их не вижу, но которые не менее болезненные, возможно, чем политические вещи. И здесь мы действительно надеемся, что удастся создать алгоритм, который умеет думать, анализировать mm -hmm. лучше, чем люди справляться с тем, что это, дорогой мой, это фейк неws. Сейчас, например, WhatsApp создал такое -маленькую такую маленькую-маленькую характеристику, которой раньше не было. Если мы пересылаем сообщение от другого человека, на нем будет написано, что оно перестановлено. Они, а вот я, например, перешлю вам что-нибудь из моего WhatsApp а от другого человека, не то, что я сама написала, и там будет написано, это пересланное сообщение, это типа должен быть такой красный флажочек, смотрите, это не сам человек вам написал, а это он что-то такое где-то прочитал, и, может быть, это неправда, имейте в виду, как часть тоже WhatsApp пытается и вкладывает какие-то миллионы денег, потому что он стал тоже платформой, вот вместе с Facebook, платформой, через которую пересылается много фальшивых сообщений людям не а с фальшивой информацией, да, с недостоверной информацией, слухи, да, то, что раньше вот оно было в пределах одной бабушки и одной лавочки, угу. то теперь оно в одно нажатие кнопочки на телефоне рассылается тысячам
2: людей. Да, действительно, мне кажется, это очень такая тема, очень важная, и тем более в будущем, когда у нас информация, это все, Это информация, если ты владеешь информацией, то ты можешь владеть и миром, и, в принципе, сейчас социальными сетями каждый человек может стать ньюсмейкером. Ну, грубо говоря, если я сегодня там напишу что-нибудь про тайвать, вот, и все будут знать, что так как я живу здесь на Тайване столько-то лет, и все будут знать, наверное, будут думать, что это
3: все верно. Да, что эта информация на нее можно рассчитывать mm -hmm. и полагаться. Mm -hmm. и есть очень большая проблема в Фейсбуке и, возможно, в других местах, что создаются такие боты, в которые вкладываются деньги, чтобы они выглядели как нормальный человек. Постили всякие картинки котиков. там Я не знаю, что там все в основном среднестатистические пользователи Фейсбука делают. Какую-нибудь еду, там, ноги на песке. И это делается довольно много времени. Этот человек обретает каких-то... Он там пишет про этих котиков, он заходит в сообщество любителей котиков, он с кем-то... Это настоящие люди, это не алгоритмы делают. Да? <связывая> вот. и, и потом, в какой-то момент, этот человек, он будет жить в Израиле или, или он будет жить на Тайване. Этот человек вдруг даст какие-то новости, ради чего и был создан, в общем-то, весь этот профиль. Почему? Потому что люди, сейчас очень, это называется bubbles, information bubbles, такие информационные сферы закрытые, и фейсбучный алгоритм этому очень способствует, потому что фейсбук хочет показывать нам то, что нам нравится. Он хочет, чтобы мы сидели там внутри, он не хочет нас расстраивать. Алгоритм фейсбучный устроен так, что он показывает нам больше того, что похоже на то, что мы уже лайкнули, что похоже на то, от чего нам было хорошо, на чем мы задержались взглядом, Посмотрите когда не задержитесь взглядом на какой-нибудь рекламе, и вы увидите ее еще 30 раз в ближайшие несколько дней Не надо на нее даже нажимать, просто задержитесь на ней немножко подольше, когда вы листаете свой Facebook. Facebook хочет показывать нам больше того, что нам приятно, и, соответственно, не показывать нам то, что нам неприятно И поэтому мы варимся, в общем-то, в своем соку и добраться к нам, к какой-то информации, которая выходит из этого, которая противоположна, это непросто. И поэтому вот ради этого создаются всякие боты, которые даже рекламная информация, еще какая-то, чтобы как-то пробраться в эту информационную сферу, Сфера, пузырь да. такой, да? да? Пробраться туда непросто.
2: Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи «Радиопутешествие» подходит к концу. До скорых встреч на волнах между...